0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da Delondrina, Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. 4, verso número 35, se você encontrou, diga amém. Naquele mesmo dia, sendo já tarde disse-lhe, Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barquinhos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas arremessavam-se contra o barco, de um modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo, sob um travesseiro, e eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? Ele então despertou, repreendeu o vento e disse para o mar: Acalma-te e emudece. O vento se aquietou, fez-se grande bonança. Então ele disse: Por que só estão tímidos? Não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Feche seus olhos por um segundo, Pai, obrigado. Como é bom estar na tua casa, neste ambiente tão único, onde a tua presença é real. Nós já louvamos, engrandecemos o teu nome, lhe aplaudimos, mas agora a gente se assenta na expectativa de ouvir a tua voz. Fala com a gente. Existe uma necessidade dentro de nós de ouvir algo da tua parte e é por isso que nos movemos, para o ambiente da Tua presença. Pai, que não haja em nós o sentimento ao sairmos por essas portas ou ao desligarmos a live em que estamos conectados pelas redes sociais de, dessa igreja, a, que o Senhor não falou conosco, mas que haja em nós uma certeza de que uma vez mais o inconfundível som da Tua voz alcançou a nossa alma. Em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Olhe para cá. Uh, papai e mamãe estão assistindo também então pastor Wilson, irmã Sandro, Isaac eu amo vocês uh, essa tarde eu estava esperando o horário do avião e eu pousei agora há pouco cheguei agora há pouco uh, e eu disse a Deus Senhor eu preciso de algo da tua parte para conversar com aquela igreja e Deus de forma muito bondosa me levou a esse texto que a gente conhece tão bem. E eu tenho para mim que todas as vezes que o Eterno nos provoca a voltar a textos que nós tão bem conhecemos, Ele está tentando trazer a nós a compreensão de algo dentro daquilo que nós tão bem conhecemos, que nós ainda não compreendemos para o tempo que nós estamos vivendo. Jesus termina de pregar e Ele agora vai dar uma ordem aos seus discípulos. Passemos para o outro lado. Eu acho isso uma graça, porque Jesus, Ele manda, Ele ordena. Há um Jesus sendo pregado nas redes sociais, na internet, e nada contra os pregadores das redes sociais e da internet, uma vez que eu sou um deles e boa parte daqueles que lá estão são colegas de ministério, alguns deles sentam-se à minha mesa e eu a deles. Mas o Jesus que se prega hoje nas redes sociais é um Jesus muito fofo. É um Jesus que chega para você e diz assim, olha, se você puder, caso te pareça bem, se não for atrapalhar os seus planos, fazer o que eu estou lhe sugerindo. O Jesus da Bíblia é um pouquinho diferente disso. O Jesus da Bíblia, ele não pede, ele manda. Só quem já viveu isso pelo menos uma vez na vida compreende o que é mover-se para um lugar que não se expectava originalmente estar e de repente estar lá. E a gente olha e diz assim, como é que eu vim parar aqui? É que Ele nos colocou lá. Existem momentos da nossa vida que Ele não vai nos sugerir, mas Ele vai nos ordenar. A ordem é, passemos para o outro lado. Muitas coisas nessa ordem dada me chamam a atenção, movem o meu coração. A primeira delas é que dentro de uma ordem dada há uma promessa liberada. E eis aqui uma verdade a, a, espiritual basilar. Toda a ordem dada ela vem acompanhada de uma promessa liberada. A ordem é, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais e vai para um lugar que eu irei te mostrar. A promessa é, olhe para as estrelas e conte-as se é que as pode. Toda a ordem no mundo espiritual, ela virá acompanhada de uma promessa. Resta a nós é, estarmos com a nossa sensibilidade devidamente aguçada... Para compreender a promessa que a nós está sendo liberada no meio desta ordem que a nós fora dada. A ordem é, passemos para o outro lado. A promessa é, o outro lado existe. Quando ele dá a ordem, ele não diz o que acontecerá. Aqui é um exercício básico de matemática. Entre o ponto A e o ponto B. Uma tempestade levantar-se-á, entre aqui e lá. Mas dá para você entender que antes que as tempestades ocorram, antes que os processos manifestem-se, os propósitos revelam-se, ele está dizendo para o coração de alguém dentro desta casa, quando eu lhe coloquei dentro desta embarcação, ele disse, passe para o outro lado eu estava te dando uma garantia profética, este outro lado já existe. Porque se existe algo que você precisa entender, é que Deus não prepara lugares para pessoas, Deus prepara pessoas para lugares que Ele já preparou para conduzi-las. Quando Deus diz a você, eu te levarei a lugares, estes lugares em Deus já estão estabelecidos. Ele só está nos preparando para ter acesso aos lugares que Ele a nós já produziu. Nós temos uma falsa impressão, e ela é completamente equivocada e errônea, de que quando Deus libera uma palavra deste altar que é profético, dizendo, estou te abrindo uma porta, estou te liberando uma promessa, estou te dando uma vitória, a gente sai por essa porta e acende-se uma lanterna vermelha no céu, na cozinha de Deus, dizendo assim, prepara a bênção, que agora a palavra está liberada, dá um jeito de construir essa porta e faz ela abrir, porque agora é, ele já sabe o que está acontecendo, Paulo vai dizer, não, tudo já está pronto, então diga para o teu coração, o outro lado já existe, A, 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 outra, a outra característica desta ordem dada, pastor Elias, que encanta o meu coração, e ela é a conjugação no plural da ordem. Passemos. Existe algo que a gente precisa compreender. Haverá uma tempestade no meio do caminho. Mas dá para você compreender que na ordem ele está liberando uma outra garantia. E qual ela é, Agapito? Eu vou estar no barco. A ordem não é passe, a ordem é passemos. Vai acontecer muita coisa. A tempestade vai aparecer, o vento vai soprar, a onda vai subir, o barco vai balançar. Vai acontecer muita coisa, vai ter uma pandemia a nível global. Vai faltar vacina, as portas vão se fechar, as mortes vão se acumular. Mas ele, deu, ele nos deu uma garantia. Passemos. O tempo todo eu vou estar dentro da embarcação. Eles estão despedindo a multidão. Estão é dizendo, gente, gente, obrigado, Deus abençoe. Semana que vem tem mais. Não percam o culto. Tragam visitantes, tragam doentes, cegos, coxos, mancos, surdos. Se tiver morto, traz também, lhe ressuscita. Só não percam o culto, guardem a palavra. Eu espero por vocês aqui. E enquanto eles estão despedindo a multidão, no canto do olho deles tem uma cena curiosa, pitoresca, que lhe chama a atenção. É Cristo entrando num barco de pesca com um travesseiro. Essa cena é minimamente curiosa, porque um barco de pescaria ele não é caracterizado pelo seu conforto. A característica principal de um barco de pesca não é o quão confortável ele é, mas o quão funcional ele pode ser. Ele é pequeno, ele é rústico, ele não cheira muito bem. As suas limitações são proporcionais àquilo que de fato serve para ser um barco de pesca trabalha-se ali, não dorme-se ali, só que Jesus vai para a popa, o barco tem proa e popa, proa frente e popa atrás, proa frente e popa atrás, Jesus vai para a popa do barco, portanto atrás do barco, vai colocar aquele travesseiro e vai deitar a sua cabeça sobre ele e dormir, quando os meninos entram no barco, Jesus está dormindo e eles não o acordam. Até porque se eu chego no culto da quinta-feira da vitória, da Assembleia de Deus em Londrina, e o pastor Jorge está dormindo, é ruim que eu vou acordá-lo. Eu não tenho essa coragem. Se você entra na sala do teu chefe e ele está cochilando em cima da mesa, você diz assim, nem entrei. Jesus está dormindo Aí ele se entra e olha, diz assim A gente está debaixo de uma ordem Passemos para o outro lado Dos doze Há pelo menos seis deles Com uma experiência suficiente Para saber exatamente O que tem de ser feito numa travessia Daquelas águas que eles tão bem conhecem Pedro, o mais idoso Dos doze Trabalhou um longo período de, da sua vida nessas mesmas águas. Sabe-se exatamente o que fazer, como fazer, em que velocidade fazer, de que forma fazer. Para que aquilo que fora dito anteriormente cumpra-se na sua integralidade. Chegar do outro lado. Só que o que incomoda o meu coração... Pastor Eliseu é que é, 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 na, é no ato da obediência, da ordem dada, que a tempestade se levanta. Sabe o que nos confunde? Sabe o que nos confronta? Sabe o que faz a nossa fé esmorecer? É a incompreensão que em nós existe. E diga-se de passagem, uma incompreensão absolutamente a, 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 plausível de não entender por que é que ele permitiu a tempestade se levantar, a onda se embravecer, o mar se agitar, o barco balançar, sendo que eu estava fazendo exatamente o que ele disse que era para eu fazer. Eu estou pregando para a gente, que está vivendo situações da sua história, está vivendo demandas dentro daquela casa, Está vivendo crises dentro daquele casamento? Está vivendo o pior momento da sua vida espiritual? E entra num ambiente desse, ou através da internet e diz assim, mas espera aí. Eu estou fazendo exatamente o que era para estar fazendo. Porque é que eu fazendo o que é certo, tudo continua dando errado. Pois deixa eu lhe dizer... Pelo menos duas coisas acerca disso Para o teu coração Vindo do coração do eterno Coisas certas também dão errado Sabe o que nos incomoda? É a gente estar tá orando, jejuando, consagrando Lendo a Bíblia, acordando de madrugada Fazendo campanha, auxiliando, ajudando Cooperando, ajudando os necessitados Estendendo a mão, ofertando, dizimando Frequentando o culto, fazendo tudo O que era para estar fazendo e as coisas permanecerem, não caminhando como nós expectávamos. Só que permita-me permita provocar o teu coração. Quando ele deu a ordem dizendo, passemos para o outro lado, qual foi o momento que ele lhe disse, pegue nos remos? Quando ele disse, passemos para o outro lado, qual foi o momento que ele disse, façam o que vocês sabem o que tem de fazer, e as coisas acontecerão da forma que eu disse que vão acontecer? Sabe qual é o nosso problema? A gente está remando demais. Quem disse que era para remar? Sabe qual é o nosso problema? é que não há sentido, não há uma explicação lógica do como é que está dando errado algo que está sendo feito da forma certa. É por isso que o seu coração se frustra. Porque a gente insiste em remar. Os outros barquinhos que acompanhando este barco estão, estão vivendo uma mesma tempestade que eu estou vivendo. Mas é só no meu barco que ele está. Aí a gente olha e diz assim, mas espera aí, se no meu barco ele está, como é que eu estou vivendo a mesma tempestade que todos esses outros barquinhos que ele não se encontra, também estão vivendo? É porque em algum momento da caminhada você se convenceu que a presença dEle é ausência de tempestade. Há uma clara e evidente troca de papéis aqui. Porque quem está trabalhando era para estar tá dormindo e quem está dormindo podia estar trabalhando. Mas é justamente por isso. Que ele levou um travesseiro para dentro de um barco de pesca. Porque a tempestade vem. O mar se agita. As ondas se levantam. Mas ele ainda está dormindo. Ele leva um travesseiro para dentro de um barco de pesca dizendo a nós, a tempestade vai vir... O barco vai balançar, o vento vai soprar, mas eu já coloquei um ponto de descanso dentro dessa embarcação. Ele nos se une nessa tão linda casa de oração para dizer a nós nessa quinta-feira, há um ponto de descanso aí dentro deste barco. Ele trouxe um travesseiro para dentro de um barco de pesca para dizer, apesar da tempestade, do vento, da onda, do mar agitado, de tudo estar virando de ponta cabeça, eu tenho um convite para o teu coração. Descansa. Há um ponto de descanso por mim colocado aí dentro deste barquinho, utilize-se dele. Ah, Gapito, você não está sendo responsável com o que você está dizendo Porque você não sabe que com essa pandemia o desemprego chegou lá em casa A crise apareceu no casamento Ah, Gapito, você não tem ideia do que você está falando Os meninos estão em casa desde o ano passado, escola fechada Ah, Gapito, você não sabe o que você está pregando O nosso micro e pequeno negócio está por um fio à falência A nossa vida empresarial está pestes a colapsar, você não tem ideia do que você está falando, Agapito, porque você não perdeu nenhum ente querido, você não sabe a dor de perder alguém por este vírus tão terrível, aí Deus me traz aqui, municiado de uma palavra profética para o coração de alguém, na noite dessa quinta-feira de vitória, dizendo há um ponto de descanso aí dentro do teu barco, você está remando há tanto tempo e não conseguiu se mover, percebe? Você está remando há tanto tempo e isso não te gerou resultado algum, percebe? Aí alguém está dizendo, Agapito, mas se eu não remar eu morro. Então eu te contradigo dizendo, me mostre os resultados que o teu... Te ataque, o teu movimentar Que as tuas técnicas de navegação Conseguiram até agora Você não sai, não se movimenta Não progride, não anda, não avança É por isso que o Senhor te trouxe Para este culto para dizer Venha para o ponto de descanso Da tua embarcação <risos> É meu Somente meu Todo o trabalho Está nos fazendo um convite nessa noite Dizendo a tempestade não vai parar Mas o meu propósito No meio dela revelar-se A tua história Vem para o ponto de descanso O que me encanta, me apaixona Me move é que Jesus está descansando na popa. E todo barco de pequena proporção. Como este. Um barco de pescaria. Que tem entre 8 a 16 metros. O método de direcionamento. Não se encontra na proa. Frente. Mas está na popa. Trás porque se existe algo que a vida nos ensina e que nós aprendemos as duras penas é que o ambiente do descanso também será sempre o ambiente do controle hum. sabe o que nos incomoda? é olhar para ele no meio de tudo isso e não perceber ele fazendo nada mas ele toma o microfone da Assembleia de Deus em Londrina para dizer Neste tempo todo, o controle permanecia na palma da minha mão. Ah, você precisa compreender o que o Eterno está conversando com a tua alma nessa noite. Ele está dizendo no meio de tudo. Eu não perdi o controle dessa embarcação em momento algum. Porque o céu não entrou em quarentena. Porque o trono de Deus não está em lockdown. Ele está dizendo para o coração da igreja dele nesta noite, eu estou descansando e controlando. Desesperado está o teu coração, mas tudo permanece no mais minucioso e criterioso cuidado das minhas mãos. <risos> Ele pode descansar, porque Ele sabe que o fim de sua história não é no fundo das águas do Genezaré, mas é no alto do Golgotha tá numa cruz, porque quem sabe para onde vai, não se assusta pelas tempestades que passam, se você lembrasse-se de onde Ele disse que iria conduzir o teu coração, você não estava desesperado com a tempestade que apareceu, com a porta que fechou, com os negócios que pararam, com a crise que apareceu, com as portas que se fecharam, se você se lembrasse de onde Ele disse que iria te colocar, você iria dizer, eu não estou entendendo nada, mas se Ele ainda está no barco, eu de Descanso, porque eu sei que ele ainda pode fazer alguma coisa Você consegue a distância que você está aí Olhar por cima da máscara para dois, três, cinco E dizer para ele, para ela, ele ainda está no controle do barco Eu ia seando olhar, eu ia. Eu nem me é malaiá. Na segunda semana do mês de março de 2020. Eu, Elias, eu tinha 210 datas fechadas para o ano de 2020 Quatro países do mundo Três continentes E eu nunca saí do Brasil Eu fui no Paraguai comprar uns trem, mas não conta Mas eu nunca tinha saído Eu estava tão empolgado Quando chegou no dia 15 de março Tudo virou de ponta cabeça Deus olhou para todos esses meus planos E disse, para mim é não E eu acho isso uma graça Porque é só quando a tempestade se levanta Que eu percebo que o remo da minha mão é Nada. É só quando o mar se embravece, pastor Jodson, que eu me atento ao fato de que o barquinho que eu estou inserido é nada. E é porque a tempestade se levanta, que eles agora vão tentar identificar onde é que ele foi parar no meio de tudo isso porque é quando a tempestade se levanta que o lugar para onde eu estava indo perde importância completamente se não vejamos por um momento a gente se esqueceu da casa que a gente queria comprar do carro que a gente queria trocar da promoção tão sonhada no trabalho do intercâmbio tão planejado do aumento salarial tão requerido E agora o texto vai dizer, e aproximando-se dEle. Uau! Eis então o real propósito em tudo isso. Trazer-nos para perto dEle de novo. Agapito, você está me dizendo que a tempestade serviu só para eu lembrar aonde ele foi parar e voltar para perto dele de novo? Sim. Porque se for preciso ele fechar a porta para te trazer para perto, ele fecha. Se for preciso ele parar o mundo para te trazer para perto dele de novo, ele para. Se for preciso ele... Parar a tua existência, o teu plano, os teus sonhos, o caminhar da tua história, dos teus projetos, para simplesmente te trazer para perto de novo. Ele vai fazer. Será que, com mais de um ano de crise que estamos vivendo, você ainda não compreendeu o que ele está tentando trazer a gente para perto de novo? Será que com tudo isso que a gente está vivendo, você ainda não entendeu que Ele está clamando-nos, chamando-nos para perto de novo, dizendo aproxime-se da minha presença de novo? Será que com tudo isso que nós estamos vivendo, nós ainda não compreendemos que há um chamamento do Eterno para nós, dizendo, venha para perto de novo, volta para o joelho, para o jejum, para a oração, para a madrugada, para a campanha, para a santificação, para a leitura bíblica, aproxime-se da minha presença de novo... A tempestade não o acorda. Isso para alguém como eu, que tenho um sono levíssimo, é incompreensível. Porque só existe dois tipos de seres humanos no mundo. Eu e a minha esposa. Tem eu. Eu, dormindo. Se cai uma agulha do lado de fora da casa, eu acordo. Pensa num sono Leve. E tem Tatiana e minha esposa, que de manhã eu fala assim, amor, que chuva, né? Ela fala assim, choveu? Então, ou você é um, ou você é outro. Para alguém como eu, ver Jesus dormindo num barco de pescaria, no meio de uma tempestade, com onda, com vento, com chuva, água entrando no barco, e ele dormindo, Tempestades não o despertam. Pssiu. Ventos não o acordam. Ondas não o movem. Mas experimenta um crente. Experimenta um crente. O mais fraquinho crente no nosso meio. O mais afastado crente do nosso meio. Experimenta um crente bater o joelhinho no chão. E começar a clamar por ele. Ele não resiste. Ele tem que se colocar de pé. Ele nos trouxe para este ambiente espiritual profético e de liberação profética para dizer, clama por mim. Porque se tempestades não o levantam, se ventos não o comovem, se quarentenas e pandemias não o movem, o clamor de um crente tem o poder de colocá-lo de pé e mover as suas mãos para paralisar a tempestade. O que tem mais força? Um vento? Uma tempestade? Ou uns meninos gritando, mestre? Mas no meio de tudo isso é a nossa voz que ele permanece ouvindo. Ele te trouxe para este culto de forma presencial e online para dizer, volta a clamar por mim hoje. Volta a gritar pelo meu nome hoje. Porque o clamor que sai da tua boca ainda tem poder e autoridade para mover as minhas mãos. por alguns segundos fecha os seus olhos, fecha os seus olhos, eu já prego, fecha os seus olhos, e agora você vai começar a chamar por Ele, e eu não sei se você o chama de lindo, de amado, de amigo, de Senhor, de verdadeiro, de justo... De fiel, de santo, de amável Eu não sei se você chama Ele De incomparável, de soberano, de absoluto Mas chama por Ele aí agora Você que está nos assistindo aí na tua casa, no hospital Aonde você estiver, no trabalho aonde vo... No carro, no, no, no trabalho, no ônibus Começa a chamar por Ele aí Agora Porque Ele está dizendo Para o nosso coração Da quinta-feira de vitória Da de Londrina O clamor daqueles Que eu amo ainda Tem o poder de mover As minhas mãos O clamor Daqueles a quem eu amo Tem o poder de me colocar De pé no meio Dessa tempestade Chama por Ele. <risos> clama pela presença dEle. Se você está enfermo agora, clama aí por Ele. Ah, Gapito, você não sabe a crise que nós estamos vivendo dentro da nossa casa. Clama por Ele. Porque Ele está dizendo, eu me colocarei de pé. Eu me manifestarei Noviciare minha glória, Senhor alabarei a Porque o teu clamor me põe de pé. <risos> ele a só me quer deline recebe or leve a certo e quando nós clamamos por ele ele se levanta <risos> Quando nós clamamos por Ele. E eu sinto a presença dEle aqui. Eu sou menino. Eu tenho 29 anos de idade. Mas faz 25 anos que eu estou no altar. Eu sei quando é Ele. Eu sei quando não é. Há uma presença de Deus interventora neste ambiente. Ele está dizendo Agapito Fala para os meus filhos Que enquanto o meu nome é clamado Eu estou intervindo em tempestades Enquanto o meu nome é clamado Eu estou entrando em lares Enquanto o meu nome é clamado Eu estou entrando em casas Enquanto o meu nome é clamado Eu estou intervindo naquele casamento Enquanto o meu nome é clamado Eu estou entrando lá naquele banco Enquanto o meu nome é clamado Eu estou indo lá naquele escritório De advocacia Enquanto o meu nome é clamado Eu estou entrando Lá naquela UTI, enquanto meu nome é clamado, eu estou me colocando de pé. <risos> Ele está dizendo, eu estou me posicionando. E gente. <risos> Eu estou me movimentando hum. e eu estou dando uma ordem para o Elemaio, de Eu estou dando uma ordem para os ventos, porque o que me assusta, Pastor Eliseu, é que Ele não acalma a tempestade, mas Ele repreende a tempestade. Tempestades acalmam-se, não se repreendem O que se repreende são demônios Quando eles chegarem do outro lado, este outro lado é Gadara Em Gadara tem um moço que tem tanto demônio que dez homens não o seguram E vocês sabem o que vai acontecer em Gadara quando Jesus se levanta, ele percebe que aquele vento não é normal. Ele percebe que aquela tempestade é incomum. Então ao invés de começar acalmando, ele começa repreendendo. É como se ele estivesse dizendo ao mundo espiritual, eu sei o que está dentro dessa tempestade. Eu estou pregando para a gente que está dizendo agapito. Não é normal o que a gente está enfrentando A gente já enfrentou luta antes Problema antes Crise no casamento antes Eu já tive crise de ansiedade antes Eu já enfrentei quadros depressivos antes Não é normal É por isso que ele toma o microfone dessa casa para dizer Eu não estou acalmando as tuas tempestades Mas eu estou repreendendo os demônios que dentro dela estão se escondendo Aí ah, eu precisava de pelo menos oito pessoas para crer no que eu estou pregando aqui. Ele está dizendo, eu estou indo lá naquela casa, eu estou repreendendo os demônios que se esconderam dentro daquela tempestade. Eu estou indo lá na tua casa agora Eu estou passando pelos cômodos Repreendendo os demônios dentro daquela tempestade Eu estou dando Elevaribiasori Eu estou dando uma ordem Para aqueles demônios que se esconderam dentro do vento Da prova, da crise, da opressão, da angústia, da tristeza, da depressão Eu estou dando uma ordem Saiam em retirada e haverá bonança. Ele está repreendendo. Ele está repreendendo. E vai ser tão assustador. O que ele fará a partir de hoje lá. Que vocês vão começar a dizer dentro daquela casa: ah, Quem é esse? <risos> quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Fica de pé. Tenho dois convites muito rápidos para fazer. E eu devolvo o microfone a quem é de direito. Existe alguém no nosso meio que não é evangélico. Nunca aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Não é crente. Ou já foi de alguma igreja, pertenceu a alguma religião, mas atualmente está meio afastadinho dos caminhos do Senhor. Você veio para esse culto, ouviu essas belíssimas canções, essa simples palavra. E entende que precisa ser daqui de mãos dadas com Jesus. Quero te convidar a sair de onde você estiver. Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central, da Londrina. Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube. E fique por dentro de tudo o que está acontecendo.